0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Tengo el gusto de platicar con Gustavo Adolfo Guerra. Él es eh, historiador, licenciado en Historia por la FESA Catlán, eh, maestro en Cultura Virreinal por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Eh, mención honorífica, además, muy brillante, eh, mi querido Gustavo. Eh, ha sido eh, asistente en investigación de la doctora Alicia Gochman de Bacal, amiga mía. Y una eh, gran estudiosa Y además ha recibido distintos premios Participado en congresos Y hoy el tema que vamos a, a abordar Y me parece muy interesante Son las cárceles secretas de la Inquisición eh, Usted eh, habrá eh, estudiado O ustedes habrán leído que eh, la Ciudad de México, siendo una de las más grandes del mundo, en, en Dan no solamente voy por hoy, sino durante la Nueva España, capital de la Nueva España, y en los siglos XVI, XVI, XVII y hasta el XVIII, era muy importante la Ciudad de México, pero eh, se conoce muy poco del siglo XVII, y ahí es a donde nos vamos a, en, 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 a meter al oscurantismo a los determinante de eh, la historia de la Inquisición. Y me da mucho gusto que estés eh, con nosotros el día eh, de hoy. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, Eddie
0: Saludo a todo tu público que nos está escuchando, también viendo, y bueno... Pues sí, efectivamente, nos vamos a transportar ahora al siglo XVII de la Nueva España. Decía el historiador, muy célebre historiador, Luis González obregón que por doquier las calles solían a incienso. Las campanas repicaban en las muertes de los príncipes consortes y que principalmente se sentía una fuerte religiosidad. Para muchas personas el siglo XVII de Nueva España es un momento único, es un, un momento extraordinario. Pero la, es pues, la cuestión de la comunidad sefarada y también es uno de los momentos más trágicos, porque literalmente es durante este siglo XVII, las, los primeros años de este siglo, cuando la Inquisición va a empezar a perseguir a los portugueses, acusándolos de que todos son judaizantes y que tienen a cabo un plan para derrocar a la corona española. Y todo tiene que ver precisamente con cuestiones de índole político,
1: básicamente. Uh -huh. Ahora, ¿por qué Portugal? ¿Por qué se pensaba que, que Portugal, a través de, de eh, los sefarditas, eh, querían hacer esta, esta, este golpe de Estado? Bueno,
0: para entenderlo un poquito mejor, tenemos que irnos más atrás, es decir, hasta 1492, cuando los reyes católicos ordenaron la expulsión de los judíos de España. Sí hubo algunos que tomaron la decisión de irse a Holanda, porque había tolerancia religiosa allá, otros se fueron a Turquía, otros se fueron a Grecia, pero un grupo muy reducido de ellos se fue hacia Portugal, porque en Portugal todavía no se implantaba la Inquisición. Uh -huh. eh, cuando llega Felipe II al trono, las coronas de España y Portugal se unificaron, pero en el instante que las coronas de España y Portugal van a tener un choque porque su hijo Felipe III no tenía deseos de gobernar, todo le delegaba a su válido real, que era el conde Duque de Olivares, va a provocar las pésimas decisiones del conde que Portugal se levanten armas en contra de España, se proclamen independientes, y obviamente los españoles, la corona española, se sintió tan ofendida que solamente se le ocurrió una cosa, soltar a su, máxima, a su máximo instrumento de persecución, que era la Inquisición. Entonces, como ellos sabían que había muchos portugueses que habían cruzado hacia las Indias durante la unificación de las coronas, dijeron, esta es la manera en cual nosotros vamos a poder resarcir el daño que nos están cometiendo los portugueses al haberse separado del de Imperio Español.
1: Ok, ¿y qué pasa en América? ¿Y por qué escogiste el tema hoy de las cárceles secretas? Mira,
0: ¿qué es lo que pasa en América? que eventualmente aquí los virreinatos se manejaban de una manera muy distinta. A pesar de que se tiene cierto control sobre lo que son los reinos de Perú y de México, técnicamente se hacía lo que la gente deseaba. No había una vigilancia tan fuerte, esa es una gran realidad, y principalmente lo que eran la, los tribunales de la Inquisición actuaban de una manera esporádica. Cuando se detona la separación de Portugal de España, los inquisidores determinaron que era el momento idóneo de actuar. Ahora, ¿por qué el tema de las cárceles secretas? Cuando se habla precisamente de la Inquisición, nos mencionan, se nos vienen a la mente las leyendas de las calles de México, se nos mencionan que las torturas, que cómo lo sometían, pero rara vez se llega a mencionar realmente lo que eran las cárceles del Santo Oficio. O bien, cuando la gente tiene la oportunidad de visitar el antiguo Palacio de la Inquisición, hoy Palacio de la Medicina, que es parte de la UNAM, pues van al patio de cárceles y creen que ahí pasaban muchísimas cosas. Y en realidad no. Para lo que va a ser el siglo XVII, y se empieza a hacer una gran persecución de conversos judaizantes que eh, culminan el auto de fe de 1649, muchos de estos personajes no estaban encerrados en el Palacio de la Inquisición sino que fueron trasladados a otros lugares que estaban muy cerca de este, eh, de este edificio. Hay leyendas uh -huh. todavía, y de hecho cuando la gente llega a caminar por la calle de Luis González Obregón, se les ha llegado a decir de que sí, en este lugar había cárceles de la Inquisición, pero pues uno voltea a ver edificios y dice, oye, yo no veo nada aquí que me remita que efectivamente aquí hay cárceles, ¿no? O sea, yo veo edificios, yo veo una... A la secretaria de educación pública, que antes se fue a un convento, pero uh -huh. no pasa por la mente de la gente que hubiera cárceles. Ahora, ¿cómo es que traslaba, trasladaban a los reos de un lado al otro para que la gente no los viera? O? Ah, bueno, pues por los túneles.
1: Como, se... ¿De dónde crees que, que sacó el Chapo la idea de los túneles?
0: <risa> ya, y ya es, ya es una cuestión bastante arraigada en México.
1: Y sí tienes claro, toda la... somos
0: buenos. <risa> tienes toda la razón, Eddie. La Inquisición y todo lo que es la Plaza de Santo Domingo se encuentra unida por túneles subterráneos. Era la mejor manera de cómo trasladarse, pero también de escapar, porque esos túneles se construyeron desde finales del siglo XVI, porque uh -huh. se temía que en algún momento los indígenas se levantaran en armas en contra de los españoles y bueno, había que correr de un lado al otro, principalmente los frailes dominicos que tienen ahí al lado del Palacio de la Inquisición su iglesia y también su convento. Decían, bueno, si explota algo aquí, nos vamos por los túneles hacia lo que es el Palacio de la Inquisición o viceversa. La idea era de qué manera poder sobrevivir. ¿Quién iba a mencionar que estos túneles, para lo que va a ser 1642 a 1649, la Inquisición se trasladaba, en este caso los inquisidores también mandaban a los reos de un punto a otro para más o menos desorientarlos y obligarlos en algún momento a confesar?
1: ¿Cómo eran esas cárceles? ¿Qué había ahí abajo?
0: Pues mira, estas cárceles se construyeron en tres casas. Todavía existen esas casas. Se encuentran con los números 17, 19 y 21. Y estas casas le pertenecían a un señor que tenía muchísimo dinero. Era un comerciante de plata y aparte era capitán. Se llamaba Alonso Picasso de Hinojosa. Uh -huh. Este señor le rentó las casas al santo oficio porque pues, obviamente eran, es, estamos hablando de toda la comunidad portuguesa de la Ciudad de México y también abarcaba algunos reos que venían directamente desde las Filipinas. Entonces las cárceles del palacio no, no daban el ancho para tener a tanta gente. Entonces se rentaron estas casas y se hicieron pequeños entablillados para empezar a hacer las celdas. Bueno, uh -huh. hay descripciones, por ejemplo la descripción que hace un inquisidor que se llamó Pedro de Medina Rico que dice que cuando se asomó la, a ver la celda en la cual estaba el célebre Guillén de Lampar, dijo que era uh -huh. una celda completamente inmunda que no se aseaba que son, simplemente había un catre y un balde para las necesidades, había otros que tenían, vamos a decirlo cierto privilegio que podían tener la ventaja de estar cerca de una ventana, y ellos mismos lo decían que las celdas eran tan frías y húmedas uh -huh. y en otros casos tenían hasta ratas sin mencionar de plano, de plano uh -huh. había ratas que decían es que no puedo respirar tanto porque todo el día las ratas están ve por encima de mí hay personas que inclusive se perdieron la razón o había gente que quería que le hicieran pasar como loca, dejándose comer por piojos. A ese ah, grado no. tenemos. O inclusive uh -huh. si la gente llegaba a morir en las cárceles de, de, del, del santo oficio. Pero vamos, como estamos hablando de gente que eran delincuentes de la fe, pues no, uh -huh. se, les podía, no se les podía dar unas, una sepultura, una sepultura cristiana. Por lo tanto, se determinaba que, bueno, ya se murió, no lo podemos sacar a la calle. No lo podemos uh
1: -huh. dejar ahí tirado.
0: Vamos a enterrarlos
1: en los sótanos de estas casas. Ok. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvieron estas casas? ¿No había, un, ¿No había cárceles municipales?
0: Fíjate que sí existen las cárceles municipales, pero aquí el detalle es que, como estamos hablando de estas casas de Picasso, solamente estaban diseñadas para contener a los, a los judaizantes. ¿Por qué? Porque la Inquisición veía el judaísmo como un cáncer como una enfermedad. Entonces dijeron, vamos a mantenerlos aislados y que no tengan contacto con otra persona para que no se siga propagando esta, esta enfermedad, ¿no? Aquí viene un dato interesante. Sí los tenían separados por celdas, pero se comunicaban por medio de golpeteos en las paredes. Crearon su propio código. O inclusive, a veces entre ellos mismos, este, se ponían apodos y ya decían, ah, ya sé quién, es, quién está, se está comunicando los inquisidores nada tontos se dieron cuenta de ello y metieron soplones que inmediatamente convivían con ellos y luego los llevaban a que declararan y le dijeran, bueno ¿de qué te enteraste? no, pues que tenemos a, a este sujeto que golpea tres veces la pared y, est y está diciendo, hola, ¿cómo estás? y uh -huh. era una comunicación constante constantemente se estaban comunicando, decían, ya se llevo, ya se llevaron a esta persona a la audiencia, a ver si no nos delata. O sea, Oye, ese... hay,
1: hay, hay imágenes, cuadros, bodegones, bueno, no bodegones, óleos de, de este de estas cárceles que podamos Mira, buscar para, para ilustrar?
0: De hecho, tengo yo unas cuantas imágenes, Eddie, de estas uh -huh. casas como lucen ahorita. Bueno, ahorita ya son eh, hasta oficinas de gobierno, ¿no? Bueno, una de ellas es una imprenta, otra es una oficina sí. de gobierno y otra es el Colegio Nacional. Ok. Generalmente, pero desgraciadamente lo único que se han conservado son los testimonios del maestro de obras del santo oficio y de algunos cuantos albañiles que trabajaron ahí. Pero así que alguien entrara a verlas, no, no existe una imagen determinada. De las únicas imágenes que se conservan de las cárceles de la Inquisición son las que se encuentran ahorita en el antiguo palacio de medicina y que dicho sea de paso acaban de ser remodeladas
1: hay publicaciones sobre las cárceles secretas de la inquisición aquellas que se establecieron en las casas de Picasso Picasso era un general dijiste verdad eh, Gustavo o capitán general capitán, capitán. era un capitán, capitán dueño de estas cárceles, que además las rentaban en un promedio de 800 pesos al mes. La Ciudad de México en el siglo XVII fue eh, la época más oscura, la aplicación de la eh, Inquisición y el oscurantismo legal y el oscurantismo de todo de la sociedad, y siendo una de las capitales más grandes de la Nueva España, si no es que la más grande, pues tenían las cárceles a las que principalmente metían a los que habían emigrado de España por haber sido corridos por el movimiento eh, sefardí. Eh, los habían expulsado a los judíos de España, se fueron a Portugal, eh, algunos llegaron a América y cuando eh, en América se vuelve importante la población de judíos sefardís, utilizan algunas cárceles con pasadizos secretos para eh, meterlos ahí. Y nadie sabía qué pasaba. ¿Es correcto todo lo que dije?
0: Es correcto, Eddie. De hecho... Ahí es donde radica la cuestión del secreto. Cuando una persona era ingresada al santo oficio, se le ordenaba que tenía que guardar absoluto secreto de lo que sucedía ahí. Se daban los casos que llegaban a salir personas libres. ¿Por qué? Porque no les llegaban a encontrar nada. Pero obviamente ahí aplicaba el de te tienes que quedar callado porque la incertidumbre y aquello que no conocemos es lo que nos proporciona el factor del miedo del terror. Uh -huh. Y obviamente el santo oficio manejaba muy bien esto. Algo que mencionaste que es muy cierto, Edi, es el hecho de que durante el siglo XVII la Inquisición alcanzó su máximo esplendor y eso tiene que ver con un señor en particular. Este sujeto se llamaba Juan Sáenz de Mañosca. Él fue el que orquestó todo el plan para empezar a, a capturar a los conversos. ¿por qué? porque él primero había estado presente en la persecución de conversas que se dio en el virreinato del Perú cuando pasa Nueva España inmediatamente dice estos de Perú tenían contacto con los de México o sea, él ya sabía exactamente a dónde tenía que llegar y a qué personas empezar a capturar ¿cuál es la consecuencia? ¿Cómo, lo, ¿cómo los capturaban? ¿cómo los encontraban? ¿cómo los, cómo los, los encontraban? bueno, todo empezó cuando capturaron a, a, la, a las Rivera, que eran unas mujeres que estaban muy cercanas a la comunidad, que uh -huh. es Blanca de Rivera y sus hijas, cuando a ellas las capturan, inmediatamente pues echan a andar la maquinaria del santo oficio, infundirles terror y empezaron a delatar a uno por uno y principalmente dieron el nombre del capitán Simón Baez de Sevilla. Cuando la Inquisición se entera de todo lo que está sucediendo, inmediatamente manda el santo oficio a los alguaciles, en este caso a su alguacil principal, que era Joan de Suaznavar y Aguirre. Simplemente sí. el santo oficio llegaba sin importar la hora, golpeaba la puerta de la casa, inmediatamente se tenía que abrir paso a los oficiales del santo oficio y empezaban a capturar a las personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, todo. Y una Ajá. vez que eran capturados, eran llevados directamente a la sala de la audiencia, donde tenían que declarar primero cuántos bienes tenían en su poder, con qué ropas estaban ingresando, si llevaban joyería, porque todo eso el Santo Oficio inmediatamente lo tenía que confiscar. ¿Para qué? Para posteriormente venderlo y que de ese dinero saliera el dinero para su propia manutención. Cuando se desata la persecución muchos conversos pusieron sus propiedades a nombre de otras personas que sabían que eran católicas, para que uh -huh. el santo oficio se las quitara. El problema es que si no hay dinero para la manutención para los alimentos, pues ¿cómo es que iban a sobrevivir? Ahí está y eventualmente podían salir libres. Y si se podía salir libre, había dos vías. La primera, que el santo oficio no encontrara las pruebas necesarias y dijeran... Sabemos que eres culpable, pero no tengo una prueba. Ya no te puedo retener. Y sí, el libro de Reos de las Casas de Picasso hace mención de eso, que son como cuatro personas que salieron y dijeron, se fue para su casa. El resto se quedaba. Y la otra uh -huh. manera de salir, vamos a decirlo, libre, es que alguien abjurara del delito, es decir, se arrepintiera de lo que, por lo cual lo estaban acusando, y uh -huh. tenía que salir al auto de fe portar su San Benito y decir, escuchar su sentencia que era de portarás tu San Benito por un número determinado de años y ya después rehaces tu vida o bien llevas el San Benito el resto de tus días pero bueno era una manera como de salir
1: y también salvar la vida que mm. hubo casos que no y, y, y que no, no no había el derecho canónico con la legislación ordin ordinaria
0: fíjate que desgraciadamente el tribunal del santo oficio se manejaba de una forma muy distinta en comparación del derecho canónico. El derecho canónico solamente era aplicable para aquellos que eran católicos. Pero como estamos hablando en este caso de que son detractores de la ley, de la fe católica, pues no es aplicable para ellos. Eran uh -huh. tratados de la, peor, de la peor manera. Entonces okay, no, había uh -huh. man, no había manera. Y aparte, súmale que aquí el santo oficio hacía lo que se le antojara. De hecho, Guillén de Lamparte un día se quejó diciéndole, oye, pues se supone que el derecho canónico y el, y el Papa ordenó que no puedes estar maltratándolo. Entonces pues el señor fiscal, que era Sánchez de Mañozca, se volteó y le dijo, sí, pues más te vale que te vayas callando, porque si yo quiero, hasta yo puedo encerrar al Papa aquí. Pues ya le, ¿Así de plano? Así de plano dijo, ¿por qué? Porque no había, te digo, una supervisión del Consejo Supremo del Santo Oficio. O sea, aquí uh -huh. hicieron su agosto los señores inquisidores. O sea, para que te des una cosmovisión más generalizada, de todo lo que le quitaron a estos conversos que estaban en las cárceles, sumaron 3 millones de pesos de aquel instante, que era muchísimo era dinero. Uh -huh. Y reportaron ¿Y no? al Consejo Supremo que solamente habían obtenido de las confiscaciones 250 mil pesos.
1: Bueno, pues ahora sabes de dónde viene la corrupción. ¿Dónde claro. aprendimos la corrupción? Sí, ¿Eh?
0: no hay ni cómo decir que no.
1: Híjole, qué horror, man. Oye, se nos acaba el tiempo. ¿Dónde te podemos leer, escribir, consultar? Mira,
0: me pueden escribir al correo gustavogr85yahoo. gustavo gustavogr85yahoo.com.mx. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Y también tengo algunos cuantos artículos que se han publicado que se pueden consultar por internet, que obviamente es una versión bastante más amplia de uh -huh. esta. De este tema de las cárceles del, de Picasso así uh -huh. se puede buscar por Google, como las cárceles de Picasso, que es un uh -huh. texto publicado
1: por la Universidad Autónoma de Yucatán. Muy bien, pues querido Gustavo, muchas gracias por tu tiempo gracias por estar con nosotros, hay que muchas pensar en otro tema que podamos eh, compartir, ha sido interesante querido Gustavo, te mando un abrazo. Te mando un abrazo Eddie muchísimas gracias por el espacio y el tiempo. Saludos. Gracias a ti en el marco, ahora sí que en el marco del concurso mundial de Bruselas, porque tengo esta mampara atrás, que es la que me enmarca, eh, del concurso mundial de Bruselas, eh, Selección México México Selection, tengo el gusto de platicar hoy con Andrés Guajardo, quien es el director de la bodega eh, Rivero González. Ustedes recordarán que hace un año aproximadamente entrevistamos a María Rivero González, estaba en Nueva York, eh, estaba con su nueva bodega, eh, luego probé un vino de Rivero González de Estados Unidos que nunca había probado vinos de Nueva York en un restaurante en la Colonia Condesa en el Hotel Brick que me pareció muy bueno les repito, nunca había probado el vino de Nueva York y ahora que vengo a Parras, Coahuila Tuve la mala suerte de llegar un día después de que María estuviera, pero tengo la buena suerte de conocer a Andrés, quien es el director general de la bodega, y te agradezco mucho el tiempo que hayas venido aquí. Eh, nos, les ahorra, nos ahorra el trasladarnos, aunque todo está muy cerca. Y ahora me traes una serie de productos que no había visto. Si bien había oído de las latas de vino, del vino en lata, que me platicó María en el programa, ahora ve todo lo que traen, mermeladas, nueces. Eh, ¿Qué es esto? Eh? Es un spritzer. A un Spritzer, mira que es, qué interesante. Es, 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 eh. Y en el tema de vinos veo una nueva etiqueta. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hay nuevo con ustedes en Coahuila? Porque tienen lo de Nueva York.
2: sí Sí, en, eh, lo, que, lo principal es que somos min, vinos de mínima intervención, estamos caminando en el sentido, ¿qué quiere decir? En campo tenemos técnicas de agricultura sustentable, estamos reduciendo mucho los glifosfatos, que son herbicidas, y eh, lo estamos uh, usando asadones y tema, tema manual. En tema de, de, de fertilizantes, estamos, tenemos varias técnicas de agricultura sustentable, tenemos 250 hectáreas de nogales y 50 de vid. Entonces, con estas 250 hectáreas de nogales, cuando hay hay que cosechar ahorita en invierno, pues las, las, los troncos, que, que se, perdón, cuando hay que podar, los troncos se hace una chipeadora y los reincorporamos al suelo. Eh, tenemos pues todo el, el, el resno de la nuez, que si van al viñedo eh, lo, lo pueden ver ahorita en esta temporada, todo el resno que se genera en montañas de resno que son altísimas en nitrógeno, la reincorporamos al suelo y también la cáscara de nuez que tenemos, ahorita vas a ver algunos eh, ya productos de valor agregado de la nuez, que generamos mucho residuo y se incorpora, ¿qué pasa?, con esto, cuando tú, cuando tú eh, riegas, eh, te ayuda a mantener la humedad y te ayuda a mejorar mucho los microorganismos del suelo y para tener un buen vino necesitas buena uva y para buena uva necesitas eh, buenos suelos y nos dedicamos a hacer buenos buenos suelos. Y mucha agua, muy buena agua Buena calidad de agua, es muy importante, aquí en Parras es un oasis que tenemos agua con muy poca dureza, con muy poca salinidad y eso eh, pues creo que, que pues se ve en la calidad, ahorita que estamos en este marco pues hay Históricamente el Estado ha traído muchas medallas de, de este concurso.
1: Afortunadamente. Ahora cuéntame de las etiquetas de vinos. ¿Ya cuántas etiquetas están eh, haciendo? ¿Cuántas variedades de vino?
2: Sí, mira, tenemos, voy a dar un paso para atrás, tenemos dos marcas, eh, la marca Cielo y la marca RGMX, de la marca Cielo ya tenemos eh, seis etiquetas, tenemos un rosado que, acaba, que va a salir este año que es el lanzamiento, un blanco y un tinto joven y tres reservas de los monovaretales del tinto joven que es un blend, entonces son seis en Cielo ¿De qué uvas? Y es Syrah, Merlot y Cabernet uh -huh. Y en RG tenemos un rosado, un blanco, el tinto, el Malbec y el Cabernet Frank. En total son 11 etiquetas. Eh, y en RG pues nos vamos a esta parte de mínima intervención. Buscamos eh, no eh, adicionar cosas que no ocupe el, en el viñedo. O sea, antes de ser productores de vino somos eh, agricultores. Entonces, eh, como te comentaba, lo ideal es mandar uva de buena calidad a los tanques para que el enólogo no tenga, no tenga que adicionar ni corregir ni con tar, ácido tartárico ni mucho menos con algún tipo de azúcar o con agua o con algunos de estos agentes eh, enológicos que se usan en, en, alguna, en la industria para que sea la mejor expresión. Entonces, eh, y en esa filosofía, bueno, perdón, dije once y me faltan los dos nuevos que se lanzaron este año, que son los vinos de tierra, que son vinos, en esa misma filosofía de mínima intervención, son vinos con levadura nativa, eh, sin fermentar, y, eh, eh, perdón, con fermentado en barro y con eh, sin filtrar.
1: O sea, vino lo que llaman vino natural sería...
2: Pues sí, lo que pasa en México es que el vino natural este, pues no está muy bien visto. Eh, visto o no. O, o, lo, lo, la realidad es que cuando abres una botella que se denomina vino natural es una gran sorpresa de lo que te vas a encontrar. Y nosotros queremos ir, nos estamos yendo hacia vino de tierra porque creemos que tenemos que poner claro lo que es un vino de tierra. Entonces lo ponemos en la etiqueta lo que es y buscamos que no tenga eh, estas variabilidades que puedes encontrar en, 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 la, en el segmento de vinos naturales. Este es el que, eh, ese es así. Este es así, tenemos dos. Este es el cabernet que solamente hicimos 800 botellas. Y tenemos un naranja también, que es de, de Chenin Blanc con Moscatel. Y que hace todo el proceso, como si fuera un vino tinto, pero de uva blanca. Exactamente, uh -huh. exactamente.
1: Pues hay sí. que probarlo. He, he probado el de Casamadero, el naranja, sí. que hace muy poco. Eh, no he probado otro de Parras, pero a ver si ahora aquí en el viaje tengo oportunidad de probar este... Con gusto. Este, este naranja, me interesa mucho.
2: Sí, es un vino que nos entusiasma mucho porque... Este de aquí, cuando lo pruebes, eh, como te digo, somos una marca en constante innovación y evolución y cambiamos mucho. Y este lo hicimos en las macetas. Entonces, las macetas no es el, la anfórea ideal uh -huh. porque hay mucho intercambio de oxígeno, claro. puede haber microoxigenación. Eh, ¿Los tapan? Sí, lo ponemos una especie de, 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 de plástico y luego con una tapa y unos clamps uh -huh. este, sobre el barro. Como no está perfecta, es una maceta de, 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 de jardinería, pues no está perfecta, entonces por ahí hay intercambio de oxígeno, entonces puedes encontrar en este en particular un poco de, de acidez volátil que es como muy común en la categoría pues lo voy a probar y ya se venden en México ya están en DF sí los tenemos en México tenemos una tienda en Polanquito en Julio Verne Julio Verne sí, la, la conozco sí. la siguen teniendo la seguimos teniendo este en línea y en la tienda de Monterrey también tenemos bueno pues ahora qué crees la siguiente entrevista hay que hacerla en Nueva York no eso había sí,
1: dicho sí. María a ver si es cierto que cumple manda el recado de ¿Eh, María te sí, estoy viendo Sí, sí, sí. <risa> le pasamos el mercado ¿sí? muchas gracias Andrés
2: al a ti. gracias
1: es Andrés Guajardo el director general de la voz Rivero González aquí en Parras Coahuila. Hoy tengo a Sergio Díaz y a David Hernández. Sergio, ah, bueno, los dos están en el tema de marketing de, de KTM, esta empresa importantísima de motocicletas, pero yo creo que uno de eh, los máximos reconocimientos que tienen es que año tras año o casi todos los años han ganado en el famoso premio de el Rally Dakar eh, alguna vez se llamó Rally París Dakar quise ir hasta que las cosas se pusieron feo en África y, y debo reconocer que desde 1978 esta disputa eh, que normalmente se da en las primeras semanas de enero, eh, me llamó la atención tanto para ir en una de las motos o de los vehículos como para ser un espectador. Finalmente me ganó el tiempo, no lo he hecho y hoy tengo la oportunidad de platicar con Sergio y con David y ver qué están haciendo, cuál es la posición. El próximo fin de semana termina ya la competencia y créanme que es de lo más emocionante y de los más valientes, ¿eh? porque estar ahí en Dakar y entrar en esas competencias feroces, Oiga, pues es de, de valientes, muy valientes eh, Sergio, eh, David, eh, gusto recibirlos hoy aquí Feliz año, feliz inicio de año
3: Muchísimas gracias, Eddie Gusto saludarte, feliz año igualmente Un abrazo muy cariñoso
1: y, Muchas gracias pues, sí, Estamos ya
3: a, a 12 de enero Y hay gente en el desierto de Saudi Arabia Que se la está jugando desde el día 31 de diciembre y esa es la primera carrera de Motorsports a nivel mundial, tú sabes, este, se arranca las competencias de, de deportes motor con el Rally Dakar, antes que Fórmula 1, antes que WRC, antes que Supercross, antes que Motocross, antes que todas esas cosas que nos apasionan, que queman gasolina. Entonces es con lo que arrancamos en esta, en esta compañía, y como bien dices, es muy valiente estar ahí en, en, en esos parajes, ¿no?
1: Sí, cómo no, los domadores de, de dunas les llaman a uh, los participantes, ¿no? Correcto. <risa> es para de veras valientes. Oye, Sergio, ¿ya aprendiste a andar en moto? Todavía no.
3: En esa ando, en esa ando, eh, ando, tú y yo nos conocimos hace muchos años, ahorita ya, ya, ya estoy a punto de cumplir mi primer medio siglo, pero apenas empiezo a soltar el clocho, hombre. Bueno, ya se me,
1: apenas eh, me tocó,
3: se me jalonea la moto.
1: <risas> me tocó conocerlo en una subida al Nevado de Toluca, que iba yo con una moto muy pesada y, y Sergio la dominaba como si fuera de circo, le daba marometas y volteretas. Ya se cuenta que era de de El Holiday Nights nice, o de Cid de Soleil, eh, o del Ringley Brothers, Sergio dando volteretas y a mí se me iba la moto en la arena. Pesaba mucho más de lo que yo podía cargar esa moto, pero ahí andaba yo. Y sí, tú y tu hermano, muy bien, grandes, campeones de motociclismo en México, eh, representantes de nuestro país en, en diversas competencias.
3: Es correcto, es correcto. Me vienen buenas, bu buenas memorias de ese día, porque todavía podíamos subir a las lagunas del volcán en moto. Ahorita ya está ya, ya, ya está cerrado, pero me acuerdo que fuimos y, y tuvimos
1: un día, un día padre de, de campo. Sí, cómo no. Oye, pues a ver, cuéntenme, ¿cómo van con KTM? ¿Qué, ¿Qué motos están presentando, concursando, mejor dicho, en este eh, Dakar eh, 2023? Sí, bueno, tú dices
3: el Dakar, nosotros este KTM lo ha, lo ha dominado durante los últimos años, se ha puesto buena la batalla, ya hay más, más, más marcas compitiendo, pero en este 2023 está padrísimo porque después de... de 12 días de competir, tú sabes, eh, en promedio 700 kilómetros diarios. Los primeros tres pilotos están a 33 segundos. De no vista. me digas. Entonces está buenísimo porque pues, 33 segundos es un suspiro y de líder va un, un, un piloto sudamericano, Kevin Benavides, manejando una KTM. En segundo lugar está una, un norteamericano... Eh, Skyler Hose en un Usbarna, que también es una marca del grupo, que, eh, el grupo KTM. Y en uh -huh. tercer lugar está Toby Price, un australiano, también en una KTM. Entonces estamos en los tres primeros lugares con motos de, del grupo KTM. Entonces está súper emocionante. A los que no están conectados ahí con, con el tema eh, YouTube o, o en los diferentes canales de deberían de conectarse. Termina el sábado, está súper emocionante. También los coches han dado, ya sabes, con la parte de electrificación. Hay coches ya eléctricos compitiendo contra los de combustión. Entonces está súper interesante, cada vez cambia más. Tú sabes, el rally, como bien decías, viene, estuvo sus inicios fueron en París, de, en París y corrían hasta Dakar o hasta Ciudad del Cabo. Luego lo dejaron ya solamente en Dakar, que es la capital de Senegal. Luego movieron el rally a Sudamérica y ahorita está en Saudi Arabia. Arabia Saudita, y, este, y pues domina la arena, tú sabes, en esos desiertos dominan lo, lo, el tema de las dunas enormes, y, y se está poniendo buenísimo. Entonces, este, para nosotros este es un inicio de año siempre muy representativo porque ganar la primer carrera del año, y tú sabes, eh, me encanta, nosotros ya como en el rollo ejecutivo, la próxima semana estamos en, en California donde tenemos los headquarters para la región, y tener buenos resultados de que podemos ganar este rally, pues es una inspiración para toda la compañía brutal, ¿no? Entonces siempre ponemos mucho entusiasmo y seguimos esta carrera muy de cerca.
1: A ver, ¿qué, qué motos son las que están participando? Porque eh, por un lado deben ser motos muy potentes, muy resistentes, pero a la vez no tan pesadas, ¿no?
3: Mira, la, la organización del Dakar hace varios años, eh, después de varias accidentes mortales, limitó la capacidad de las motocicletas a 400 centímetros, 450 centímetros cúbicos. Anteriormente se corrían motocicletas de hasta mil centímetros cúbicos, eran motos bicilíndricas muy pesadas. Hoy la regla es que son motos de hasta 450 centímetros cúbicos monos, monocilíndricas. Son motos muy robustas con la plataforma de motocross o de enduro, pero muy robustas con tanques de gasolina con mucha autonomía, entonces, este, el tema del Roadbook, toda la torre de navegación hace que se vean motos muy espectaculares. Eh, en el caso de KTM, la 450 Rally Réplica es una motocicleta desarrollada para los pilotos oficiales, pero también está a la venta, es una motocicleta que cuesta sobre 25 mil euros, pero la sí. puede comprar Eddie Warman y puede ir a participar en ella al, a, en el rally, y es una moto muy parecida a la que está corriendo Kevin Benavides. Entonces, con eso se, 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 se vuelve de mucha participación de lo que le llamamos el hobby rider, no que quiere ir al rally no nada más para, no, no, no tiene que ir a ganar o con una gran estructura de fábrica, sino, con, sino por el hecho de estar en el desierto y vivir esta experiencia durante los primeros 15 días de
1: enero. A ver, eh, estos pilotos que están corriendo, ¿qué experiencia tienen? ¿Cómo fueron elegidos para ir a correr?
3: Mira, en el caso de los pilotos oficiales, son, imagínate, un piloto de Fórmula 1, ¿no? O sea, son pilotos profesionales que dedican su vida entera a estar ahí y se juegan la vida literalmente para tener un premio que es un, un beduino ahí de, de, de cobre precioso. este, Y ese es el premio del Dakar. En el caso de los, de, de los hobby riders, eh, pues es inscribirse, inscribirse al Dakar. Hay algunas pruebas de selección en algunos este, continentes. Por ejemplo, en México hay un, hay un rally en Sonora, es una organización amer, este, americana que, que, que selecciona hay algunos pilotos, pero van, van, se juega en un lugar pagado. Pero en la participación es el que el que pague y esté dispuesto a pasarse 15 días en condiciones muy 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 rudas, ¿no? allá en el desierto.
1: Oye, eh, ahora estas motos están especialmente preparadas.
3: Sí, sí, sí. Necesitas tener una torre de navegación que tiene, es un roadbook con la, la hoja de ruta. Necesitas este, todo el tema de navegación es muy complejo. Aparte necesitas un tema de autonomía también eh, eh, importante. Toda la ruta de la, de la carrera siempre va considerando a que las motocicletas puedan llegar de un punto de abastecimiento a otro. Ocupan también sistemas de auxilio, el, el Sentinel que le llaman. Entonces, todo esto, pues sí, es, no es un, una caminata en el parque, ¿no? Entonces, sí, las motocicletas están muy bien preparadas para soportar estas condiciones.
1: Ahora, hablando de las motos que se venden o que encuentras normalmente, eh, para gente que ya tiene experiencia, que le gusta el enduro o que le gusta meterse ya a fondo en, en terrenos difíciles, ¿qué tienen en, en México?
3: Pues tenemos una gama de motocicletas off-road muy amplia, desde... 50 centímetros cúbicos para niños de 4 a 6 años, hasta las grandes eh, de 500 centímetros cúbicos, esto en el tema de motocross y enduro, ¿no? Eh, luego tenemos grandes motos de alta cilindrada de hasta 1,300 centímetros cúbicos, como la 1290 Super Adventure, que pues con esta le pones las maletas y te puedes ir a la Patagonia o Alaska a dar la vuelta al mundo, ¿no? Entonces tenemos una gran... Eh, tenemos una gama muy grande de, de, en el portafolio
1: Bueno, pues se nos acabó el tiempo querido Sergio, querido David eh, ¿Cuál es la página de ustedes? ¿De dónde podemos seguir eh, lo que están haciendo tus motociclistas tus pilotos fa, eh, favoritos en Dakar? Pues
3: KTM.com es la página global de KTM nuestras redes sociales en México, KTM-México en Facebook eh, en Instagram eh, y tenemos las mismas, Usbarna México, Usbarna-Bajo México y Gas-Gas-Bajo México.
1: ¿Cuál es la última, dices?
3: Gas-Gas, Gas-Gas, que es también una marca de grupo, es una marca de origen español, es roja, no uh -huh. los voy a invitar a que las conozcas, están para Ah, por favor.
1: Es... Ok, todavía me acuerdo, me acuerdo cuando eras sencillito y venías al programa.
3: <risa> Llegaba. <risa> bueno, ahora llegaría en Uber, pero.
1: Ahora es más sencillo, ¿no? Oye, te mando un abrazo, Sergio, y mucha suerte, felicidades por esto que están haciendo, David. Igual te mando un abrazo, no te pierdas, hermano. Muchas gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.